0: Schön. Danke, 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 danke. Jetzt herz aber auf, will man sagen aus so schönen Österreich. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier bin. Es ist ein kleines Wunder, dass ich hier bin. Ich erzähle euch gleich, warum. Und ähm, zuerst möchte ich einfach dir, Daisy und auch Nathanael, der gerade auf Sie mehr aufpasst, Danke sagen für die tolle Arbeit, die ihr hier macht und dass ihr mich einfach eingeladen habt und dass ich heute ein, ein, ein Teil sein darf davon, was, was hier alles passiert. Danke an das ganze Team, dass ihr hier treu einfach mit Daisy und Nathanael diese Kirche voller Leidenschaft aufbaut, weiterbringt und immer den Next Step geht's. So cool. Und schaut gut auf eure Rosemanns, äh, macht ihnen das Leben leichter. Ja, weil Kirche bauen hat schon genug Herausforderungen an sich und deswegen brauchen sie wirklich gute Leute um sich, die ihnen den Rücken stärken und mit ihnen dieses Abenteuer, sagt man, bekämpfen, nicht bekämpfen, erleben, bestreiten. Gut, ich sehe schon, das macht sich da selbstständig. Okay, ihr seid ja in dieser Beziehungsserie und Freunde, heute sprechen wir über Freunde. Und Quintus Ennius hat gesagt, den wahren Freund erkennt man in der Not. Und ich kann euch sagen, gestern war ich wirklich in der Not, ich war in Lichtenstein eingeladen als Sprecherin und habe dann geplant, dass ich am Nachmittag gemütlich mit meinem Auto nach Salzburg fahre, bei Rosemanns übernachte und dann frisch und ausgeschlafen aufstehe, hier auftauche um halb neun ja, und es kam alles anders. Ich hatte nämlich irgendwo im Nirgendwo in Deutschland auf der Autobahn eine Panne, Oh, ja, yeah, ja, genau. Ich hatte doch noch nie eine Panne in meinem Leben. Mit, schon gar nicht mit dem Auto. Ich habe keine Ahnung von Autos. Auf jeden Fall äh, hat mich das dann irgendwie vier Stunden gekostet, bis irgendwie Rettung gekommen ist. Und meine Rettung war ein echter, guter Freund. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, genau. Das ist der Sebastian Dünser aus dem radlberg Ihr seht, wir sind eine große Eisefamilie in ganz Österreich. Und er hat mich wirklich gerettet. Er ist gekommen, hat sich darum gekümmert, ähm, hat dann geschaut, dass, dass das Auto das ist leider abgeschleppt worden. Ich bin dann, er hat mich zurücknehmen müssen nach Vorarlberg. Dort habe ich im Hotel dann in der Nähe vom Bahnhof übernachtet und bin dann heute in der Früh um 6:13 Uhr in den Zug gestiegen. Um pünktlich um 10 Uhr hier in Salzburg zu landen. <lacht> und es ist wirklich so, gute Freunde erkennt man, wenn man einfach wirklich in der Klemme steckt. Wer kommt dann und wer ist bereit dann, er hat seinen Samstagabend geopfert, um da mich da irgendwie rauszuboxen? Den wahren Freund erkennt man in der Not. Und die Bibel sagt sehr viele Dinge über, was Freunde ausmacht. Was, einen guten, was ein guter Freund mitbringt. Und das, da möchte ich jetzt mit euch einfach kurz durchrauschen. Weil ein guter Freund, der muss eigentlich einiges drauf haben. Also, laut Bibel, ein guter Freund. Er weint und leidet mit. Er besucht, bezeugt sein Beileid. Er tröstet. Er vergibt. Ist nicht nachtragend oder streitsüchtig. Er nimmt den Freund an, auch wenn er es gerade nicht verdient. Er betet für seinen Freund. Er trauert um den Freund in seiner Not und setzt sich für ihn ein. Er ist zuverlässig. Er liebt den Freund zu jeder Zeit. Er gibt gute Ratschläge. Verlässt seinen Freund nicht, gibt dem Freund das, was er braucht, freut sich gemeinsam mit seinem Freund, feiert gemeinsam Feste, trifft sich, um das Wort Gottes zu hören, warnt den Freund vor Gefahren, versorgt den Freund, schaut, dass es ihm gut geht, meldet sich beim Freund, schreibt Nachrichten, ist interessiert, teilt das Leben mit ihm, redet über Persönliches und, 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 und. Und jetzt überleg dir mal, hast du so einen Freund, in deinem Leben. Weil solche Freunde sind rar. Und dann meine zweite Frage heute Morgen an dich ist, bist du selber so ein Freund? Und dann die dritte Frage. Warum ist es denn so wichtig, dass man eine ganze Serie macht über Beziehungen und auch über Freundschaften? Warum ist es so wichtig, über Freundschaften zu reden? Über Freundschaften nachzudenken, da weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln? Der Punkt ist, Freunde lassen wir näher an unser Herz als andere Menschen. Und deswegen müssen wir unsere Freunde gut wählen, aber auch selber gute Freunde sein, weil unsere Freunde uns an ihr Herz lassen. Und da, wo man Menschen nahe ans Herz lässt, können viel schneller Verletzungen passieren, viel, geht es viel näher und kann es schnell auch schwierig werden. Also wähle gut und sei selber ein guter Freund. Ich habe mir das überlegt, okay, was, auf was kann man denn achten, wenn man jetzt einerseits seine Freunde wählt oder auch wenn man selber ein Freund ist. Und die, die erste, die, die erste, das Erste ist für mich Werte und Charakter. Schau drauf, was Menschen in deinem Umfeld, die Menschen, die du nah an dein Herz lässt, was die für Werte haben in ihrem Leben und was haben die für einen Charakter. Was sind ihre inneren Überzeugungen? Ähm, übernimmt diese Person Verantwortung? Ist sie zuverlässig? Meldet sich? Nicht nur du dich? Was ist die Lebensphilosophie? Äh, ist die Person ehrlich oder nicht? Zielstrebig? Beruht die Freundschaft auf Gegenseitigkeit? Oder hat sie bloß eine Lebensphilosophie von Sanfan und nach mir die Sinnflut? Und da lohnt es sich, meine Lieben, genau hinzuschauen, nicht auf die Talente in erster Linie, sondern auf Werte und Charakter. Weil Johann Wolfgang von Goethe sagt, der Charakter ruht auf der Persönlichkeit und nicht auf den Talenten. Und oft passiert es uns, also mir passiert es auch oft, dass ich mich von Talenten blenden lasse. Ich, ich lerne eine Person kennen und sehe einfach, was die alles gut kann. So ein Sternchen und denke mir, wow, und dann ist sie auch noch freundlich und so. Aber auf längere Sicht sind es nicht die Talente, die es ausmachen, sondern es ist der Charakter. Und René sagt zum Beispiel immer, hüte dich vor Menschen, die sich nicht entschuldigen können. Weil die, die sich nicht entschuldigen können, die sehen bei sich selber nie einen Fehler. Also achte darauf, was für Werte und was für einen Charakter haben die Personen, die du nahe an dein Herz lässt, weil Talente können dich dort nicht halten, wo es dein Charakter kann. Dort, wo es schwierig wird, dort, wo Konflikte kommen, wo Herausforderungen kommen. Das Zweite ist, wenn jemand gute Werte hat und einen guten Charakter dann sind die Personen auch oft konfliktfähig und lernbereit. Das ist auch etwas, wo man genau hinschauen kann und was einfach einen guten Freund ausmacht, wenn der konfliktfähig ist und lernbereit. Gut, aber was heißt es jetzt, oder? Also ich meine, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag keine Konflikte. Wer mag hier Konflikte? Okay. Eine Person von wie viel? Von 100 ungefähr. Wir mögen keine Konflikte, oder? Das ist unangenehm. Immer, das ist so anstrengend. Da muss man sich damit auseinandersetzen und den Konflikt irgendwie lösen und gemeinsam aufeinander kommen, dass man das wieder aus der Welt schafft. Und Wikipedia sagt über Konfliktfähigkeit. Der Begriff der Konfliktfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, eine Auseinandersetzung aufzunehmen, konstruktiv zu bewältigen und nach Möglichkeit bereits im Vorfeld zu vermeiden. Im Wesentlichen deckt er sich mit dem Begriff Konfliktbereitschaft. Und ich kann dir versprechen, wenn du Freunde hast, wenn du in Teams bist und wenn du ähm, Beziehungen hast in deinem Leben, es wird früher oder später zu Konflikten kommen. Kann ich dir versprechen. Also wenn du hier bist und noch nie einen Konflikt hattest in deinem Leben, dann bitte komm nachher zu mir und sag mir, wie du das geschafft hast. Ähm, dann wäre ich gerne von dir. Früher oder später kommt es zu Konflikten. Und wir müssen alle mit Konflikten umgehen. Aber wenn ich dann beobachte, gerade auch bei mir, wenn ein Konflikt kommt, wie ich darauf reagiere, merke ich, uh, ich bin dann gar nicht so konfliktbereit oder konfliktfähig auch. Und ich habe mir überlegt, ja woher kommt denn das? Und darüber möchte ich heute sprechen, woher kommt unsere geringe, Bereitschaft für Konflikte, dass wir Konflikte eigentlich nicht mögen und dass das uns irgendwie stresst. Und ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht, weil Freunde verhalten sich ja nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Das führt ja dann zum Konflikt. Und es gäbe keine zwei besseren, die dieses Video gemacht haben, als Josh und René aus dem ICF Wien. Ja, die zwei, die haben so eine, eine Freundschaft, ähm, die haben haufenweise Konflikte und ich habe euch ein paar Beispiele, wo sie einfach dieses Verhalten von Freunden dargestellt haben. Viel Spaß, vielleicht findest du dich beim einen oder anderen selber wieder oder deine Freunde. Yes. Verhalten von Freunden löst bei uns dann das eine oder das andere aus. Das kennst du ganz bestimmt, oder? Aus deinem eigenen Umfeld. Ich habe mir überlegt, woher kommt denn das, dass das oft so etwas so auslöst. Und ich habe auch schon beobachtet, dass ich manchmal in Konflikten eigentlich unangemessen reagiere. Weil es eben etwas bei mir auslöst, wo ich mir da denke, Hey, wo kommt jetzt das her? Ich habe etwas ganz Interessantes gefunden aus der Psychologie. Ich lese euch das vor, dass ich das korrekt wiedergebe. Ähm, gut, so. Also, da geht es um den Begriff der Übertragung. Also, die Übertragung stammt aus der tiefen Psychologie, insbesondere der Psychoanalyse. Er bezeichnet, also der Begriff der Übertragung, er bezeichnet dort den Vorgang, jetzt Achtung, dass ein Mensch Alte oftmals verdrängte Gefühle, Affekte, Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen aus der Kindheit unbewusst auf neue soziale Beziehungen überträgt und reaktiviert. Ursprünglich können diese Gefühle auf die Eltern oder Geschwister bezogen gewesen sein, bleiben aber auch nach der Ablösung aus dem Elternhaus in der Psyche präsent und wirken dort einfach weiter. Dieser Vorgang ist zunächst weitestgehend normal und weit verbreitet, kann aber, wenn die übertragenen Gefühle sich gegenüber tatsächlichen gegenwärtigen Beziehungen als nicht angemessen erweisen, zu erheblichen Problemen und Spannungen führen. Alles klar? Alles klar. Also wenn wir Dinge erlebt haben als Kind, das nicht aufarbeiten, kann das unbewusst sich in einem total anderen Setting äh, kann das hochkommen und wieder zeigen und auslösen, dass du unangemessen eigentlich auf die Situation äh, dich verhältst und ein Konflikt wird ausgelöst und es wird schwierig. Man unterscheidet generell zwischen positiver und negativer Übertragung. Bei der positiven Übertragung werden positive Anteile früher Beziehungen, also wie Liebe, Zuneigung, Vertrauen, übertragen. Also wenn du ein, ein in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo dir extrem viel Vertrauen gegenübergebracht hat, wo du Menschen um dich hattest, denen du Vertrauen konntest, wirst du wahrscheinlich auch später schnell Menschen vertrauen. Bei der negativen Übertragung halt die negativen Anteile Hass Abneigung Wut Misstrauen dabei ist zu beachten dass meist beide Pole vorhanden sind nur dass die eine Art der Übertragung im Vordergrund steht der andere unbewusste Gegenpart im Hintergrund und das am Sonntag in der Früh gut ich habe gedacht um es ein bisschen zu veranschaulichen erzähle ich euch ein ganz wirklich ganz persönliches Beispiel von mir und zwar, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber ich kann, soweit ich mich erinnern kann, ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich meine Eltern jemals habe streiten sehen. Sie haben eher nicht miteinander geredet, als dass sie sich jetzt vor unseren Augen irgendwie gefetzt hätten. Gut, dann muss ich dazu sagen, als ich 14,5 war oder so, ähm, hat mein Vater unsere Familie verlassen, hat meine Mutter betrogen, ist einfach abkaut mit einer anderen Frau und hat uns zurückgelassen. Das hat natürlich mein Männerbild äh, ziemlich geprägt. Für mich war mein Männerbild war okay. Ähm, irgendwann hauen sie ab, lassen dich sowieso im Stich und tauschen dich noch aus gegen jemand anderes. Gut, dann habe ich selber geheiratet vor 14 Jahren und habe gedacht, ja super, oder ich habe so alles im Griff und habe dann gemerkt kurz nach der Hochzeit, dass da gewisse Gefühle sich manchmal bei mir regen in gewissen Situationen. Zum Beispiel äh, in, in Vorarlberg gibt es eine Unterwäschefirma, die heißt Wolford. Kennt ihr vielleicht, oder? Die machen Strümpfe und 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 so Negligés und alles. Und die haben doch die Frechheit, dass sie direkt an die Straße. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist riesige Plakate stellen mit irgendwelchen wunderbaren, hübschen Frauen, die perfekt ausschauen, nur in Unterwäsche mit irgendwelchen hübschen Strümpfen. Und wir mussten da oft halt durchfahren, frisch verheiratet. Und dann, also ich meine, du kannst gar nicht da durchfahren, ohne dass du das siehst. Das geht gar nicht. Ich habe sie ja auch gesehen. Aber, ich saß dann immer schon so im Auto so, Schauen wir mal, ob er hinschaut. Und natürlich hat er während dem Fahren oder auf die Straße geschaut, aber der Blick geht ja so und so. Und wenn ich das Gefühl hatte, der hat jetzt da hingeschaut, habe ich mich betrogen gefühlt. Und dann ist Folgendes passiert, anstatt dass ich darüber geredet hätte und nachgefragt, du, ähm, was soll das? Oder äh, hast du da jetzt hingeschaut? Oder? oder? Habe ich einfach nichts gesagt, weil... Ich habe das ja so gelernt, man streitet nicht drüber, man redet nicht drüber und habe ihn einfach spüren lassen, dass irgendwas nicht passt. Ich meine, René hat nicht im Funken irgendwas falsch gemacht, er hat auch keinen Funken von einer Ahnung, was er falsch gemacht haben könnte, aber bei mir, zack, schottendicht. Und ich habe ihn einfach durch beleidigt sein, mein betrogen Gefühl spüren lassen, obwohl er gar nichts gemacht hat. Das ist Übertragung. Also ich habe in einem total anderen Setting, mit einer total anderen Person, sind da Verhaltensweise und Gefühle hervorgekommen, wo ich gemerkt habe, die gehören da gar nicht hin. Und ich bin dann durch einen jahrelangen Prozess gegangen. Gott sei Dank ist ja der René einer, oder? Der lässt mich ja dann nicht einfach bleiben, sondern der bohrt und bohrt und bohrt und bohrt, bis ich dann darüber spreche, was dann jetzt wirklich das Problem ist. Und ich bin dann durch die letzten, also in den ersten Ehejahren, wirklich durch einen Prozess gegangen von, ja, du hast mich betrogen, du völlig, also völlig irrational, ähm, total eifersüchtig und keine Ahnung habe ich gelernt, ähm, es anzusprechen in einem furchtbaren Ton. Ah! Bis hin, bis hin zu einem Prozess, wo ich dann jetzt die Dinge ansprechen kann, weil das Vertrauen natürlich auch gewachsen ist. Und ich weiß, er hat sich wirklich für mich entschieden. Er liebt mich so, wie ich bin. Und ich sagen kann, du Schatz, hast du da jetzt hingeschaut? Was hast du dir dabei gedacht oder was löst das bei dir aus? Und wir Schritt für Schritt lernen, einfach natürlich und locker darüber zu reden, ohne dass ich gleich fast sterbe, aufgrund von negativen Gefühlen. Also habt ihr das Bild, oder? Das ist die sogenannte Übertragung. Und oft sind wir ja dann nicht fähig, wenn dann so ein Konflikt kommt und wir unangemessen reagieren. Eben dies, dies, da, wir sind ja dann noch nicht da, sondern wir müssen einen Prozess durchlaufen, um das zu lernen. Und Gründe, warum wir das nicht können, ist oft, wir haben nicht den Mut, es anzusprechen. Wir haben Angst, weil wir wissen ja auch nicht, was es beim anderen auslöst. Wir sind abhängig von der anderen Person, haben Angst, ja gut, wenn ich das jetzt anspreche, dann, dann will er nichts mehr mit, mit mir zu tun haben. Ich fühle mich minderwertig, denke mir ja, ich habe jetzt echt keinen also ja. Oder es besteht keine gute Beziehungsbasis. Das sind Gründe, warum wir dann oft diese Konflikte nicht lösen können oder nicht bereit sind überhaupt Konflikte einzugehen oder anzugehen. Und ich glaube, unsere zwei größten Ängste vor Konflikten sind folgende. Das erste ist, ich glaube, wir haben oft Angst dass die Wahrheit die Beziehung zerstört. Es Oft eine große Angst, dass wenn, wenn uns etwas stresst, wenn uns etwas stört in einer Beziehung, wir haben Angst, dass wenn ich das jetzt anspreche, dass das die Beziehung zerstört. Und ich habe von einem Experiment gehört, von einem sogenannten Dr. Joseph Granny. Der hat einen Sohn, der war zwölf Jahre alt. Und das heißt, ja, Kinder sind unglaublich ehrlich, oder? Die sagen meistens, also wenn du, wenn du eine ehrliche Meinung haben willst, frag ein Kind. Oder ich habe jahrelang im Schülerort gearbeitet, da kam dann schon mal, Ilana, warum nimmst du nicht ab? Das wird schöner ausschauen. Oder die sagen dir das knallhart ins Gesicht. Die sind ehrlich. Und dieser zwölfjährige Sohn von diesem Joseph Granny hat gedacht, okay, er macht ein Experiment, hat Kinder eingeladen aus der Nachbarschaft, aus unterschiedlichen Altersstufen, hat jedem einen Dollar gegeben als Dankeschön, dass sie an diesem Experiment teilnehmen und hat zwei Arten von Brownies gebacken. Das erste, die hat er normale Brownies genannt. Das war ein unglaublich leckeres Rezept. Und das zweite, das war Grannys Spezialrezept, das Rezept von seiner heißgeliebten, leider schon verstorbenen Großmutter. Und die hat er total versalzen. Und er hat gesagt, Kinder sagen ganz sicher die Wahrheit. Dann hat er die eingeladen, jedermann Dollar gegeben und hat die probieren lassen. Und die Kinder haben das wirklich probiert, oder? Also und dann hat er sie gefragt, okay, welche Brownies sind besser? Was haben die Kinder gesagt? Jedes einzelne Kind hat gesagt, Granny's Spezialrezept. Obwohl sie sich fast übergeben mussten. Aber sie hatten Angst. Durch den Dollar ist eine Abhängigkeit entstanden. Er hat sich ja erkenntlich gezeigt, dass sie am Experiment teilnehmen. Und sie können ihm ja nicht die Wahrheit sagen, wenn das seine heißgeliebte, bereits leider verstorbene Großmutter ist und ein Spezialerzeugnis. Alle Kinder haben gezeigt, dass die versalzenen Brownies besser sind. Er hat dann gesagt: Okay, ja, wollt ihr noch mal probieren? Und alle. Danke, nice, lieb. Danke, voll lieb, aber na. Also wir haben oft Angst, dass die Wahrheit die Beziehung zerstört, vor allem wenn, wenn auch noch eine gewisse Abhängigkeit dieser Person gegenüber besteht. Und ich male ja leidenschaftlich und ich habe vor ungefähr zehn Jahren hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, einem Galeristen meine Bilder zu zeigen und der hat mir, ich habe das erste Bild, das ich gemalt habe, habe ich mitgebracht, das war 2002, also vor 16 Jahren. Haben wir es? Ja, genau. Ich war total stolz, oder? Jetzt denke ich mir, je je Gut, das war mein allererstes Bild 2002 und dann habe ich einem Galeristen meine Bilder zeigen können, ungefähr vor zehn Jahren und er hat mir so ein knallhartes Feedback gegeben, er hat gesagt, junge Dame, ich habe Krebs, ich werde Ihnen nichts sagen, was ich auch nicht so meine. Und hat gesagt, okay, sie malen wie jede zweite Hausfrau. Äh, ihre Linien haben keine Form, sie haben keinen eigenen Stil. Äh, ja, also, genau. Und ich habe dann, das war so hart, dieses Feedback, hab ich habe gerade ein Jahr lang nicht mehr gemalt. Ich habe gedacht, okay, also wenn das ja so schlecht ist, ja, dann lass es besser. In diesem Jahr habe ich aber darüber angefangen nachzudenken, was er gesagt hat und bin drauf gekommen, er hat recht. Er hat gesagt zum Beispiel, er sieht meine Ungeduld in den Bildern. Da habe ich gedacht, ja stimmt, Hauptsache es ist eins fertig und ich kann es wieder ausstellen und verkaufen. Er hat mir die absolute Wahrheit gesagt, es hat mich getroffen, weil das will man ja nicht hören, aber nur das hat mich weitergebracht. Sonst hätte ich mich nicht weiter, heute male ich dann so. Eigentlich wollte ich ja ein Originalbild mitnehmen, aber das ist im Auto, das irgendwo in Deutschland auf dem Abschlepphof steht. Genau, man sieht es jetzt hier nicht so gut, heute äh, habe ich mich weiterentwickelt, male momentan vor allem Autos und ich bin ihm so dankbar, ich bin ihm so dankbar, dass er ähm, mir die Wahrheit gesagt hat und keine Angst hatte davor. Die zweite größte Angst ist ja dann eben oft die Reaktion vom Anderen, wenn wir die Wahrheit sagen. Ich habe euch da ein paar Tiere mitgebracht. Ähm, wo wir uns vielleicht finden in, in den, wie wir dann reagieren wenn wir in solche Konfliktsituationen geraten das erste ist der Hai oder der ist dann wenn es zu einem Konflikt kommt oder der schwimmt dann bedrohlich um dich rum und irgendwann zack beißt dazu und es kann also auch töten dann haben wir die Schildkröte das war ich oder früher nicht drüber reden können wenn irgendwas kommt, schotten dicht, dann kannst du auch noch am Panzer klopfen. Äh, da läuft dann gar nichts mehr. Rückzug. Dann den Hasen, sogenannte Flucht. Also so schnell wie der weg ist, kannst du gar nicht schauen, wenn es zu einem Konflikt kommt. Kennst du solche Leute, oder? Psst, wurden nie mehr gesehen und man hat nie mehr was von ihnen gehört. Ah, das Nilpferd habe ich noch vergessen habe übersprungen. Das Nilpferd, das ist Harmoniebedürftig. Oh, man bloß keine Wellen machen. Hauptsache es stimmt für jeden oder auch die Ente hat ihre Berechtigung. Nur nicht streiten. Also, also auf keinen Fall irgendwie da großen Wirbel machen. Und dann zu guter Letzt das Chamäleon. Bloß nicht auffallen. Am besten die Meinung übernehmen von der im Team am stärksten Person, die wird schon stimmen. Aber bloß nicht auffallen und bloß keine eigene Meinung haben. Ihr lacht, gell? Ja. Aber es ist doch wirklich, machen wir so. Gut. Und der Punkt ist, Menschen können uns wirklich verletzen in Beziehungen, aber jetzt sage ich was sehr provo Provokatives. Oft fügen wir uns die Verletzungen selber zu. Durch Unsere Reaktion. Weil das, was von außen kommt, das können wir zwar nicht beeinflussen, aber wir können beeinflussen, was es mit uns macht und wie wir damit umgehen. Und ganz ehrlich, meine Lieben, oft sind Feedbacks rein technisch, aber wir nehmen es persönlich. Und lasst uns einfach Menschen sein, die, die gerne Feedback annehmen, weil man sich durch ein gutes, konstruktives Feedback weiterentwickeln kann. Und wenn jemand sagt, das ist alles super, passt schon, da kommst du nicht weiter. Natürlich, der Ton macht die Musik, oder? Also wenn du sagst, ey, also du singst so scheiße, da kommen ja die Kartoffeln ungeschält zum Keller raus. Also das geht dann gar nicht. Gell? Also Feingefühl bitte, angesagt aber wir entscheiden, was wir mit den Situationen machen und lasst uns, wenn wir ein Feedback bekommen oder wenn wir in einen Konflikt geraten oder wenn irgendwas an uns herantritt, überlegen, okay, ist es jetzt technisch oder ist es persönlich? Weil unsere Identität ist ja nicht in dem, sondern unsere Identität ist in diesem Jesus. Und das ist auch mein letzter Punkt in Beziehungen. Also, ich wiederhole nochmal, wir hatten Werte, und Charakter, Konflikt, Bereitschaft und Lernfähigkeit und zum Schluss in Freundschaften ist einfach wichtig, dass man Jesus auch als Fundament haben kann. Natürlich, ich habe auch eine meiner besten Freunde, die geht jetzt nicht in die Kirche, aber mit ihr kann ich, kann ich trotzdem darüber reden und, und, und sie ist interessiert, was ich mache, was wir machen. Aber ich habe auch Freunde, die mit mir, mit diesem Jesus unterwegs sind. Weil wenn ich meine ganz tiefen Glaubensfragen habe, dann brauche ich jemanden, der sich auch mit dem auseinandersetzt. Und dann will ich Freunde um mich herum haben, die diesen Jesus als allererstes lieben, die, 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 die diesen Jesus in ihrem Leben haben, dass der zu ihrem Fundament gehört und mit diesem Jesus können wir nämlich auch zu besseren Freunden werden, die besser mit Konflikten umgehen, weil er unsere verletzten Herzen, wenn uns, wenn wenn wir, äh, wenn uns bewusst wird, wie bei mir, oder dieses dieses Übertragen von Dingen aus unserer Kindheit in jetzige Situationen, wenn wir merken, boah, da ist mein Herz verletzt, da reagiere ich unangemessen. Jesus ist der, der uns unsere verletzten Herzen heilen kann, der mit uns durch die verschiedenen Prozesse geht, die es braucht, dass wir nicht mehr unangemessen reagieren, dass wir lernen, richtig damit umzugehen, nicht mehr die Schotten dicht machen, nicht davonlaufen wie der Hase, nicht einfach die Meinung des Stärksten übernehmen und die Farbe wechseln, Jesus als Fundament für unsere Freundschaften, für unsere Beziehungen. Wisst ihr, Freundschaften sind etwas ganz Besonderes. Sie müssen gut wählen, es ist exklusiv. Und ich möchte einfach ähm, schließen mit einem Psalm. Im Psalm 133, Vers 1 steht, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder und natürlich auch Schwestern einträchtig zusammenleben. Und Synonyme für einträchtig das ist nicht gerade das zeitgemäßeste Wort. Gemeinsam, füreinander einstehend, gegenseitig, zusammen, beieinander, dicht, einheitlich, einig, einmütig, einstimmig, gemeinschaftlich geschlossen, lückenlos, miteinander, übereinstimmend, arm in arm, Hand in Hand, Seite an Seite. Und ich glaube, es lohnt sich, dafür zu kämpfen und Jesus überall reinzulassen, wo wir merken, boah, da bin ich eigentlich, sage ich mal, jetzt nicht konfliktbereit oder ich bin nicht konfliktfähig. Jesus da reinzulassen. Ich glaube, es lohnt sich auch, Jesus reinzulassen, wo du vielleicht falsche Freunde in deinem Leben hast, wo du merkst, die tun dir nicht gut. Du brauchst andere. Dann sei mutig. Und ich möchte einfach heute Vormittag ein Gebet sprechen. Wenn du, wenn jetzt bei, bei dieser Predigt Dinge dir bewusst geworden sind, im Sinne von Übertragung, dass du merkst, du, du reagierst unangemessen, in Konfliktsituationen, sei es in Freundschaften, sei es in deiner Ehe, sei es in einem Team, dann lass uns beten, dass Jesus heute dort, genau dort dein Herz berührt und, ein, und schon ein Stückchen heiler macht und er sich mit dir auf diesen Weg begibt. Und dann als zweites möchte ich einfach beten, dass Jesus uns hilft, unsere Ängste vor Konflikten zu überwinden. Dass wir keine Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Natürlich im richtigen Ton. Wenn wir nicht, nicht aus Angst die Wahrheit nicht sagen, weil wir Angst haben, dass es das die Beziehung zerstört. Sondern dass wir aus Liebe die Wahrheit sagen, weil wir alle gemeinsam weiterkommen möchten. Und dass wir die Ängste auch vor Reaktionen der anderen ablegen können weil wir lernen, mehr und mehr damit umzugehen und selber bereit sind, diese Konflikte einzugehen. Also ich, das, er das Erste möchte ich für diese, verletzten, für diese verletzten Herzen beten. Und wenn du heute da bist, dann leg doch einfach deine Hand aufs Herz. Ich weiß auch, ich mache das so gerne, wenn mir bewusst wieder etwas ganz tief reingehen soll. Und ich möchte einfach für dich beten, dass Jesus heute dein Herz berührt und dass eine Heilung beginnt und dass Dinge aus deiner Kindheit hast, heute ein Stückchen mehr los wirst. Und dann bete ich, dass wir mutig sind für gute Freundschaften und für gute Konflikte. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du in allem immer unser bester Freund bist. Dass du uns vorlebst, wie so ein richtiger Freund ist. Du bist so treu. Du, du liebst uns bedingungslos, wo wir oft so viele Bedingungen stellen an unsere Freunde. Jesus, und du siehst heute alle, die jetzt einfach spüren, dass ihre Herzen verletzt sind und sie in Konflikten oder in Beziehungen oft unangemessen reagieren. Und ich bitte dich um eine Berührung. Ich bitte dich um eine Berührung, wie du mein Herz immer und immer und immer wieder berührt hast dass ich Schritt für Schritt weitergekommen bin, dass ich Schritt für Schritt immer heiler wurde in meinem Herzen. Danke, dass du diese Menschen jetzt berührst. Jesus, und dann bringen wir dir all unsere Ängste, wo wir Angst haben vor der Reaktion von anderen, wenn wir Dinge in Wahrheit ansprechen. Wir beten ähm, ja, für die Ängste, wo wir denken, dass die Wahrheit Beziehung zerstört. Dass du uns hilfst, mutig zu sein. Mutig zu sein, einerseits die Wahrheit zu sprechen, aber die Wahrheit von anderen auch anzunehmen, weil uns schlussendlich nur das weiterbringt und wir uns schlussendlich nur dadurch weiterentwickeln können. Gib uns Weisheit, wie und wann, dass es richtig ist und gib uns den Mut, zusammenzustehen, nicht davon davonzulaufen, nicht die Schotten dicht zu machen, nicht zuzubeißen, sondern dran zu bleiben. Konflikte nicht zu scheuen, sondern immer fähiger zu werden, sie zu lösen. Danke, dass du uns beistehst und dass du uns hilfst. Amen.